0: Comienza El Valor de Otras Voces. Un programa que presenta Carmen Massanet.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de este año de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad. De Radio María. Como siempre vamos a saludar a nuestra compañera Silvia
2: Lacalle. Muy buenas tardes Silvia. Hola Carmen, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí otra vez en este año que comienza y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa eh, conociendo el trabajo de la asociación mes que Surf, Más que Surf en catalán, una organización que trabaja en Barcelona y ofrece programas de surf adaptados a personas con autismo. A continuación, eh, escucharemos las noticias más destacadas en estos días de Navidad, en estas fechas, eh, que la llevan a cabo los locutores de la Fundación Roncalli, Juan 23 Roncali. Y después escucharemos el testimonio de Pilar Redondo, madre de Irene, una joven de 24 años que padece hipotonía muscular, además de una discapacidad mental. Pues comenzamos con mucha ilusión, una vez más.
3: en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor
1: Pues como adelantábamos en el sumario vamos a empezar el programa conociendo el trabajo de la asociación Mesca Surf, más que surf en catalán se trata de una asociación que opera en Barcelona y ofrece programas a personas con autismo, programas de surf adaptados Para conocer algo más sobre esta asociación tenemos con nosotros a su presidente, a Adrián Esteba. Esteve, buenas tardes, Adrián. Buenas tardes. ¿Qué tal? Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos en primer lugar cómo nace la asociación.
4: Bueno, la la asociación nace de unir dos pasiones, que son el surf y la psicología. Yo soy psicólogo y también surfista desde hace mucho tiempo, entonces decidí crear este programa para niños con autismo.
1: Claro, tenías alguna relación con la discapacidad antes de empezar con este proyecto.
4: Sí, yo soy psicólogo y entonces trabajaba con niños con autismo y entonces eh, trasladé la la terapia que hacía con ellos en consulta a lo que es el ambiente del mar, incluyendo el sur y de forma totalmente gratuita. Entonces avisé a amigos míos, también estudiantes de psicología, y decidimos crear esta asociación para que los padres que no siempre pueden acceder a las terapias, pues pudieran acceder a ellas.
2: Sí. Que, pues, Adrián, soy Silvia. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas eh, tardes. Pues muy bonito y muy interesante el proyecto. Eh, ¿Y cualquier niño o persona con autismo se puede beneficiar de vuestros programas o les pedís que cumplan algún requisito especial?
4: No. No. Eh, lo que la gente rellena un formulario por nuestra web, entonces quedan en una lista de espera. Esto lo empezaremos ahora en abril. Son ocho sesiones. Lo que pasa es que el número de plazas es limitado y ahora mismo tenemos una lista de espera de 150 niños. Oye, ¿y más.
1: ¿Cuántas plazas tenéis?
4: Bueno, eh, intentaremos que sean más de 35. Uh-huh. Pero el problema es que el, el programa es son ocho semanas. Siempre ese mismo niño con el mismo monitor y el trato es individualizado. Aparte se hacen entrevistas con los familiares con la familia y como cada niño es un mundo, pues se sigue pues un programa durante ocho semanas con el mismo niño. Entonces no es una actividad que el niño venga un día y se vaya, sino que es un viaje que recorre durante ocho semanas.
1: Claro, Por porque un niño con autismo, como tú dices, cada uno de ellos es un mundo, ¿no? Lo pueden sí. llevar de maneras diferentes, ¿es así? Sí,
2: mm. sí, sí.
4: O sea, tú puedes conocer sobre autismo, pero al final, si tú conoces un niño con autismo, lo que has conocido es un niño con autismo. Claro, sí. O sea, sí. no, no, sí. no hay, hay generalidades, pero al final cada uno tiene su personalidad y su forma de ser y su familia.
2: Claro. Entonces, el, ¿este programa en el que estás ahora, cuándo empezó? ¿A comienzo de curso? ¿Y acaba no, en abril? No, no, no. acaba en abril. No
4: sí acaba en abril, este es el tercer uh-huh. año que lo vamos a hacer
2: uh-huh.
4: y entonces eh, empieza en abril y acabará en junio, son dos meses, ajá, son yeah. de semana. siempre
1: son de abril a junio más o menos, sí,
4: sí porque el programa es autofinanciado, entonces no, no recibimos ningún tipo de subvención ni nada, sí con lo cual es, es difícil, son más de, son unos 30 monitores voluntarios que tienen que venir cada domingo ya lo pretendemos hacer sábado y domingo, y entonces de momento solo podemos hacer, pues esto,
2: claro. ocho fines de semana. Ocho fines de semana, claro. Sí. Y dinos cómo ...cómo funcionaría una sesión mmm, de un día.
4: Pues, bueno, primero, antes, antes de la sesión se valora a los niños, se hace entrevista con las familias, los monitores hacen entrevistas con las familias, me lo pasan a mí, valoramos objetivos en lo que puede mejorar cada niño. Y entonces cuando llegan al, a, a la playa, pues el primer día pues les cuesta mucho más el neopreno y todas estas cosas, mm. porque son son sensorialmente tienen dificultades. Sí. Y entonces llegan llegan allá y hacemos talleres de habilidades sociales con ellos, con los demás niños. Se presentan, practican a, a hablar un poco los que hablan, los otros están en grupo.
5: Mm.
4: Y luego cada uno entra con el, al agua con su monitor y están con el monitor, se favorece el vínculo y vuelven a salir y vuelven a hacer eh, talleres de habilidades sociales.
5: Uh-huh. Y, sí. luego, o
4: sea, y así durante ocho semanas y en función de cada sesión pues se van se van intentando diferentes objetivos. Claro. Pero luego nos vamos reuniendo, vamos hablando y viendo, viendo en qué se puede mejorar cada niño, cómo se puede hacer mejor y en fin.
1: Claro, entonces tenéis a, por una parte el programa de surf y luego pues hacéis talleres de habilidades sociales con ellos, ¿no? Para que se van a Claro, que integrando. al final
4: no es no es solo surf, es,
1: claro. es
4: eso se llama más que surf. Es. Ya lo dice Porque... el nombre de la asociación, sí, claro. Sí, claro. Porque lo que intentamos es que es que mejoren en otras capacidades más que a mí que, que hagan surf o no me interesa más ni un poco. Yeah. O sea, es divertir. los padres además les gusta mucho el hecho de que sus, sus hijos, que a veces los tratan de forma muy frágil
5: hmm. y
4: demás, pues los vean encima de una tabla y que puedan hacer otras cosas que no, no se suponían que, que pudieran llegar a hacer. Pero al final lo que utilizamos es el surf como una excusa, es utilizar otro ambiente claro. para poder influir sobre ese niño.
2: Claro, sí. Hmm. ¿Cómo fue la acogida de la edición anterior que, que en, que hice, en que hicisteis el programa? ¿Cómo, haznos una valoración, una evaluación.
4: Pues, bueno, la verdad es que los padres pues, no, están, no están acostumbrados a que se les den nada de forma gratuita. Sobre sí. todo para los padres con niños con autismo que gastan entre 200 y 2.000 euros al, al mes en terapia. Sí. Con lo cual ya de, de primeras están muy agradecidos. Claro. Y luego además el, el hecho de ver que sus claro, que muchos de ellos mejoraron, que, que a nivel de adulto no las veían mejor, que niños que se tapaban los ojos pues al llegar luego venían con los ojos destapados, que habían abrazos, que habían besos, que había... <risa> <risa> que, Sí, que, y bueno, yo he visto también pues padres llorar, padres, no sé, sí, muchas cosas pasaron.
2: Muy buenas, qué bonito, ¿verdad?
1: Sí, bueno, sí. ahora eh, habéis puesto en marcha una campaña, como tú bien dices, el proyecto mm. es autofinanciado y estáis pidiendo sí. colaboración. A sí. quien pueda ayudaros un poquito. Eh, ¿Cómo pueden colaborar nuestros oyentes con vosotros?
4: Bueno, tenemos una campaña de GoFundMe donde pueden donar pueden donar eh, pueden darnos algo lo que puedan y porque bueno para gastos de material para para traslados para los seguros para uh-huh. un montón de gastos que estamos teniendo y, y es muy difícil muy difícil hacerles frente así sin nada luego también <ríe> monitores pues eh, nos hacen falta monitores para poder dar, para ofrecérselo a más gente. Sí. Y, bueno, cualquier apoyo es... Yo, o sea, claro, cualquier... también
1: mmm, cualquier monitor que quiera ser voluntario puede hacerlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que
4: los monitores pasan por un periodo de formación también.
1: Uh-huh.
4: Porque, claro, bueno, han de saber primero cómo... No ser sé que sepan ya, pero un poquito como lo hacemos y demás, entonces los monitores monitores también se forman antes de empezar. Por eso es solo dos meses y por eso están... Porque al final lo que queremos es hacerlo bien y eso cuesta.
1: Bueno, entonces, para que lo sepan un poco nuestros oyentes, si te parece, nos das los datos puestos de contacto y cómo pueden... dónde pueden obtener más información y dónde pueden colaborar con... Con vosotros.
4: En, en mezquesurf.com eh, tienen tienen allá un, un lugar para hacer donaciones y un formulario para escribir todo lo que lo que crean que podrían ayudar también. Y luego en la campaña de GoFundMe Mezcasurf, también pueden donar ahí dinero.
1: ¿Cómo? ¿Me, mezquesurf, no, ¿sí? Lo ah, muy rápido, que ¿sí?
4: No. Claro,
1: repítelo sí, para que sí. tomen nota bien.
4: Sí. No, en la campaña de GoFundMe o Mezcasurf.
1: En inglés. Sí, es una uh-huh.
4: campaña de micromecenaje.
1: Uh-huh. Y en la web y... vuestra es surf ¿no? Así, tal sí, como suena.
4: Sí. Sí. .com,
0: Ahí eh, sí.
1: Ahí está. Es la mejor forma, ¿no? ¿Verdad? A través de la web que pueden sí. acceder a esta sí. información. Y, sí. uh, tienen tanto el formulario de como quien quiera, tanto como las personas que quieran participar en el programa para personas con autismo, ¿no? Y también otro sí. formulario para ser voluntarios, ¿no? ¿Es así?
4: Sí, sí, sí. Uh-huh. sí. Y si no pueden mandar un mail, cualquier cosa que quieran poner en el formulario también nos llega directamente al mail. Y Ajá. no sé, a veces hay centros, hay, hay gente que quiere colaborar de otra manera, con material o lo que sea, pues también por ahí puede. Perfecto.
1: Muy bien. Pues Adrián Esteve, presidente de la Asociación Mes Que Surf, Más Que Surf en catalán, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más el trabajo
2: que hacéis.
4: Okay. Vale, muchas gracias. A vosotros. Un, abrazo.
2: <risa> un abrazo, un abrazo. Adiós, Iván. Adiós.
6: Testimonio.
1: Pues seguimos aquí en el programa El valor de otras voces y vamos a escuchar ahora el testimonio de Pilar Redondo, madre de Irene. Ella está en Madrid, como decimos, es madre de Irene, de una joven de 24 años que tiene hipotonía muscular, además de tener una discapacidad mental. Hoy está aquí con nosotros para contarnos su experiencia personal. Hola Pilar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
7: tardes, buenas tardes.
1: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntanos en qué consiste la enfermedad de Irene.
7: Pues Irene fue una niña que nació eh, de ocho meses. ahí empezó todo porque tuvo sufrimiento fetal, eh, nació con los ventrículos del cerebro un poquito más separados de lo normal y aparentemente pues su desarrollo mmm, vamos el mismo eh, pediatra. Pues cuando la valoró dijo nada esta niña está estupendamente bien es muy tranquila es verdad que yo la ponía yo soy pianista la ponía frente al piano y ella estaba muy tranquila estaba muy bien pero luego más adelante pues empezamos a ver que que, que iba más retrasada sobre todo en tema psíquico porque físicamente estaba muy bien anduvo cuando tenía que andar y, y, y luego ya el tema psíquico pues empezamos a ver que se apartaba un poco de la línea de a partir de los cuatro añitos fue que, que ya no seguía ella la, las clases en el colegio y, y ya pues el, los comienzos fueron muy duros muy duros porque claro te encuentras con una niña que primero no pasa nada con ella y de repente empiezan a pasar cosas no de pues que se empieza a aislar eh, y, y empezamos a buscar, pues, esos sitios donde, donde poder ubicarla, porque, claro, pues, eh, nosotros queríamos luchar por nuestra hija, abrazo partido, que estuviera en el sitio que le correspondía. Claro que ¿no? sí. eh, eh.
1: Bueno, eh, o sea, el diagnóstico, os de, pero os dais cuenta, digamos, un poco tarde, ¿no? Cuando ella ya tenía cuatro añitos, me dice Pues, la, ver,
7: sí, la verdad es que sí, le, nos dijeron que tenía una leve hipotonía. La llevamos al doctor, a un, a un eh, psiquiatra muy bueno en Madrid, a un neurólogo, y, y bueno, pues aparentemente todo, todo iba bien, pero claro, con cuatro años la directora del colegio donde la, la llevamos nos dijo que no seguía adelante con, pues con el programa y que y en fin, ahí fue donde empezamos a a llevarla pues eso a que le hicieran pruebas, hicieron pruebas de sueño, le hicieron eh, escáneres cerebrales, etcétera, y, y vieron eso, que esa, esa hipotonía era motivada porque ya tiene eso, los ventrículos del cerebro un poquito más y tiene líquido ese uh-huh. pero, sí, Pero y... bueno, eh, o sea, fue, fue un... Una cosa es de decir, bueno, primero vamos a ponernos en manos del señor, eso. que es el que lo puede Importante. todo. <risa> ¿Cómo asumes sí. ese
1: diagnóstico, entonces? Eh... O
7: sea, ella es hipotonía muscular generalizada. Es uh-huh. eso lo que lo que tiene Irene. Claro, sí pero es... eh,
1: cuando te dan la noticia del de diagnóstico, o sea, uh-huh. al principio, ¿cómo, ¿cómo lo
7: llevas tú? Pues claro, eh, es que fue una cosa, es que como, como aquí en esta familia estamos todos en manos del señor, pues en ningún momento, no he tenido ninguna desesperación, digo, Dios mío, pero, pero si es que nos has mandado un ángel, porque claro, empezamos a ver, pues la verdad es que a lo mejor te parece una tontería lo que te voy a decir, pero nosotros eh, por nuestra profesión pues eh, somos, eh, tenemos muchas amistades, tenemos eh, muchos conciertos, mucho y empezamos a ver como que mmm, pues el Señor seccionaba los que estaban a favor de Irene y los que lo veían como una cosa que no, y nosotros dijimos ah, pues qué bien, cada vez nuestra vida empezó a ser más tranquila, más hacia nuestra familia, cosa que nos vino muy bien, y Irenita pues fue el centro de, de, de todos nuestros hijos. Y bueno, bueno, es que era una, o sea, bueno, ahora es más guapa, pero de pequeña era una monada, era riquísima y, y, y bueno, pues eso, eh, eh, donde la llevamos a un colegio muy bueno, el Mater Salvatoris, es que la, eh, la, la, la vamos, la, la madre Lora, pues ha sido familia nuestra, pues ella dijo, nada, la metéis aquí, la metéis aquí. Pero claro, pues nosotros fuimos muy duros de, de no decir, ya la hemos aparcado y ya estamos felices. No, no, no. Veíamos no. que la niña, pues ahí era, eh, era como se dice, eso de cola de león, ¿no? O sea, la pobrecita estaba ahí metida, no hacía nada, No, la pobre profesora también tenía que dedicarse a 30 niñas más ella. Y, y ya pues, pues fue, cuando fuimos a Torreciudad con un sacerdote, el padre Javier Rodríguez de la obra, pues eh, fuimos con él, nos llevó, no, fuimos a un tozal y entonces él estuvo todo el tiempo dedicado a nuestra hija Irene uh-huh. sí. y ya a la vuelta fue cuando nos dijo mira esta niña tenéis que ver de llevarla a algún otro sitio porque aquí no está aprendiendo nada, no está haciendo nada, yo lloré amargamente digo ay pobrecita mía ¿no? y, y entonces pues empezamos con el colegio virgen de Lourdes que bueno fue para nosotros maravilloso porque claro ahí la niña es que era feliz, o sea se, se empezó a integrar con, con, su ambiente y eso yo se lo digo a los padres, hay padres que que piensan que estos niños, nada, nada, si yo hago por él y no pasa nada y yo le llevo a veinte mil sitios y a veinte mil actividades y tal, se vuelve loco el padre y se vuelve loco el niño, entonces y luego eso uh-huh. también mmm, yo he visto que eso trae, o sea yo cuando llegué al colegio pues nada era el colegio, luego venía a casa, hacía su actividad normal con nosotros y, y, y todo iba bien pero yo he visto parejas de separarse porque ellas les querían llevar a 20.000 sitios para que para tenerles entretenidos todo el día para tal y eso eso acaba con un matrimonio o sea, nosotros nos no lo mostramos siempre como que es, bueno, pues una cosa más en nuestra vida, una cosa más en nuestra vida
1: Aquí está Silvia que te va a hacer la siguiente pregunta adelante Silvia Pues hola Irene,
7: hola buenas Pilar, tardes Pilar, Pilar, Ay,
1: Pilar. Tardes, bueno. Pilar Irene Pilar. es la Igual. hija,
2: bueno, tranquila Pilar. La, perdona, que sí, ya veo que lo habéis llevado muy bien y lo habéis asumido desde Dios, como estás diciendo. en sí, sí, sí. Tanto tú, como tu marido, como tus hijos, sí. ¿no? Tus otros hijos, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
7: ¿Cómo lo Tenemos llevaron el ellos? Eh... Sus hermanos,
2: sus hermanos.
1: Pues ¿cómo bueno,
7: eh, cada uno era de una manera, o sea, el, los que más lo, lo sintieron dentro de ellos fueron la anterior, Lourdes, y la y el, el siguiente Alejandro sí. Alejandro era muy gracioso porque quería jugar con ella sí. y ella claro pues no Alejandro es un torbellino, bueno es un torbellino ahora ya es un estudiante de cuarto de medicina no sí. pero por entonces era un torbellino y quería jugar con ella y tal entonces la hacía rabiar la verdad es que, bueno, eso fue una manera de estimularla maravillosamente bien, claro. porque ella que, que duerme con un osito, le quitaba el osito para que se levantara, entonces ella iba detrás de él corriendo, como... bueno, el caso es que Lourdes, en cambio, mmm, lo, lo sentía muy de, de dentro, cuando iban juntas al colegio, decía, mamá, es que la miran mal y se ríen de ella, yo esto no lo puedo soportar y tal, y sí. lloraba y todo, o sea, es, es, como, es como una madre para ella, la sobreprotege de una manera increíble, sí. ¿no? o sea, Todos en realidad, porque bueno, pues la mayor es es como la mamá de todos, vamos, ya la mayor ya tiene cuatro hijos y entonces ya es otro tema pero bueno, hemos estado todos juntos estas navidades y Irene ha sido una más, la verdad es que ha sido una más y, y no sé pues es que o sea, ahora me dicen, ¿tú cambiarías a Irene por otra niña que estuviera bien? Digo, ¿pero cómo bien? Digo, es Hombre. que no puede estar mejor, es que es una santa. Oh, o sea, claro, es, la, claro. es una santa completa, ¿no? Y además es que es guapísima y es, está siempre muy pendiente, sobre todo de su papá y yo, como... Sí como hay alguna discusión porque en los matrimonios siempre hay discusiones por cosas, ¿no? Ella me mira y me dice mamá, papá es muy bueno, eh, y yo sí, sí, sí hija mía, tienes toda la razón, tienes toda la razón, o sea es una, es una inteligencia especial, yo digo sí. estos niños nunca se les acaba de descubrir. Claro. Sí. Y yo ahora ya que ya estoy casi sola con Irene pues empiezo a bueno, pobrecita mía, a descubrir, pues ahora hay que operarla, pues nos ha quedado órbita de un oído y,
2: uh-huh.
7: y hay que hay que valorar si se la opera, si no se la opera. Bueno, estamos ahora en ese trámite. Sí. Requiere muchos cuidados, la claro, verdad. Claro,
2: eso eh, sí, eso sí. De ¿Y ahora actualmente cómo es un día a día suyo? El, el... Pues un
7: día a día suyo es, bueno, ya la levantamos muy tarde porque se pega la vida padre. Y sí. Se levanta a las, nueve, a las nueve de la mañana, se levanta. Bien, bien. Y entonces, eh, claro, ella se levanta a las nueve y entonces ella, su aseo personal se ducha solita. Yo le dejo la ropa preparada el día anterior, se, 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 se viste sola. hombre A lo mejor hay alguna cosita que tienes que ayudarla, pero luego desayuna... Y se va, mi marido siempre, que es un santazo, pues es el que la lleva siempre a, a su trabajo, porque ella trabaja en un centro ocupacional. Trabaja, sí. Ella trabaja, ella trabaja en Las Jaras. Las Jaras sí. es un centro ocupacional que la, la directora es supernumeraria, sí. es, es un centro de, bueno, de niñas, porque son todas niñas. Para sí. mí todas, aunque tenga 50 años, son niñas. ¿no? Uh-huh. Y, y es un centro que tiene también residencia. Entonces ella, pues, eh, pues gracias a a un amigo grande que tenemos, pues pu- pudimos eh, encajarla ahí, que la tenemos a cinco minutos de nuestra casa. O sea, Es sí. que es otra de las bendiciones uh-huh. del Señor, ¿no? y ella pues hace todo tipo de talleres es que no se aburre es que es, es impresionante desde que entra hasta que salen que si sí, hacen el taller de, de lavandería que hace gimnasia hacen hay un aficio que les hace gimnasia porque mi hija pues tiene la tendencia de echarse para adelante mucho y, y, y bueno pues luego tiene su, ta- su taller de, de pintura eh, recogen la cocina o sea, barren el suelo, sí. eh, hacen mucha oración, lee mucho porque Irene bueno es una niña que lee, lee. estupendamente bien, uh-huh. que escribe, que nada que, bueno, yo me acuerdo lo de aprender a montar en bici, nosotros éramos, sí. ahora ya no, pero éramos socios de un club, y entonces yo la empujaba, mi marido la recogía, se caía, pero volvía a montar, o sea, que, que la niña, pues eso, físicamente está muy bien. Sí, la,
1: la entonces pasa el día en el taller y luego vuelve a
7: sí. casa, ¿no? Exacto, o sea, a las cinco y media de la tarde se la va a recoger y ella viene a casa, entonces pues ella está, pues la verdad es que está como uno más, porque yo todavía tengo en casa de los cinco, pues tengo cuatro todavía en casa entonces sí, sí. Eh, pues los cuatro llegan unos unos de hombre el, el que estudia medicina pues está todo el día fuera de casa porque también se va a la biblioteca muchas veces a estudiar pero los que trabajan pues vienen no y entonces cada claro, vez es que están los tres juntos sí. y empiezan a hablar y bueno Irene ¿qué has hecho? y esto y lo otro y, y ella se siente muy acompañada siempre muy sí. muy muy acompañada
5: sí.
7: y hombre me ayuda pues venga Irene que tenemos que poner la mesa ayúdame a esto ayúdame al otro o sea no está nunca aislada nunca 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 Ajá eso y es que además es que estos niños que son más bien independientes, ella ya esa independencia aquí en casa no la tiene, porque es que nunca está sola, o sea, siempre está con sus hermanos o con su padre y muy bien. Claro. Pues lo digo lo de los hermanos y porque yo trabajo por las tardes, entonces ah, por uh-huh. eso, pero sí. bueno, nada, llego a casa pronto sobre las siete y media o las ocho y ya pues, ella me cuenta todo el día, todo, todo, todo. todo, <risa> todo. Y, todo
1: y bueno, ¿y cómo veis el futuro para ella? ¿Os preocupa bueno, como suele pasar a algunos sí. padres mmm, cuando ...cuando no estáis vosotros...
7: Pues mira, gracias a Dios... ...hasta eso lo tenemos solucionado, Dios mío... ...es que vamos, es que, es que hasta eso... ...porque en la residencia donde va hay un momento en el que quedará una plaza libre para que ella ya viva allí, porque tienen uh-huh. su, o sea, viven, tienen sus camas y todo. Uh-huh. Y eso suele suceder cuando cumplen los 40, 45 años, una cosa así. Entonces, hasta entonces, ella estará con nosotros. Pero en cuanto queda esa plaza libre, si la rechaza, claro, se quedaría ya sin poder estar ahí. O sea que, claro. que es, uh-huh. ella va, va a tener su independencia y su y su vivienda y todo. <risa> cuando, sí.
1: En eso cuando... estáis tranquilos.
7: ¿no? La verdad es que sí. La Hombre, todos nuestros hijos, eso siempre pasa que ellos siempre, no mamá, eh, se va a quedar con nosotros, pero no puede ser, o sea, cuando cada uno tiene su vida, pues ella también va a tener su vida su y va vida. a tener su independencia, claro. porque puede sufrir también mucho, porque allí es que es una más y la van a atender de maravilla.
1: Pues para finalizar, Pilar, eh, queremos que mandes un mensaje a esos oyentes que se encuentren en una situación como la vuestra, un mensaje de ánimo, de esperanza. ¿Qué les dirías? Sí, sí.
7: Pues, pues que tienen un tesoro que, que, que lo sepan aprovechar, que no piensen que eh, pues que, que es una carga, porque es todo lo contrario. O sea, la carga la tenemos nosotros mismos y tenemos nuestras cruces, pero estos niños de verdad que son, eh, es que son maravillosos. Yo, como, como mi hija Irene, vamos, tendría muchos más. Todos, todos.
1: Bueno, pues eh, acabamos de escuchar el testimonio de Pilar Redondo, madre de Irene, de 24 años, que padece hipotonia muscular y tiene también una discapacidad mental. Muchas gracias, Pilar, por contarnos tu testimonio. Ha sido un placer.
7: A vosotros. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Pilar. Un abrazo. Adiós. Gracias, muchas gracias.
1: Pues damos paso ahora a la sección de noticias a cargo de los locutores de Radio Roncali, que pertenece precisamente, precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali, que nos traen las noticias, como decimos, más destacadas en estas fechas. Adelante, chicos.
6: Buenas tardes, querrayentes del valor de otras voces. Mi nombre es Daniel Olías y me acompañan mis contitulios de todos los días. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes a todos. David Soria.
8: Buenas tardes.
6: Y Santiago Hernández.
9: Buenas tardes, Raúl
6: Empezamos hoy con una noticia que hace más visibilidad a la discapacidad cuando quiera, Santi.
9: Pues sí, Dani, las personas con discapacidad... Ya tienen una bandera que los represente, y esta bandera es obra de Eros Recio, un joven valenciano.
10: El colectivo de personas con discapacidad era el único en el mundo que no poseía este símbolo de, de, de identificación general, así que tras meses de trabajo, este verano, el valenciano presentó el boceto de la bandera elegida en el registro de la propiedad intelectual.
8: Esta bandera cuenta con tres franjas horizontales en representación de las tres discapacidades principales. La física, la psíquica y la sensorial. Los colores de la enseña son... Oro, plata y bronce. Con ocasión del Día
9: Internacional de la Discapacidad, esta bandera se entregó de manera oficial en la sede europea de la ONU.
6: La siguiente noticia trata de diseño y discapacidad. ¿Qué nos puedes contar acerca de ello, David?
8: La artista Sophie de Oliveira Barata se ha propuesto convertir la prótesis destinada... A personas que han perdido una extremidad en auténticas doblas de arte. Eh,
9: brazos envueltos por una serpiente o cubiertos de plumas. Piernas de aspecto futurista, hechas de cristal o pintadas con, motiv- con motivos for- florales. Quienes acuden a sus soluciones ya no buscan esconder una discapacidad que los hace diferentes sino lucir un orgullo, una cicatriz de
10: supervivientes. Sophie también diseña prótesis realistas tanto que es difícil distinguirlas de una miembro real. El importe de la prótesis artística oscila entre los 3.900 y los 17.800 17, dólares, dependiendo del material en el que esté fabricada.
6: Os animamos a que veáis sus obras de arte en internet. Son muy bonitas. Ahora hablemos sobre las facturas de la luz. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, David?
8: El 65% de la persona mayor de con discapacidad no entiende la factura de la luz. El estudio
9: sobre los consumidores vulnerables eh, en el sector eléctrico está elaborado por la Confederación Española de Cooperativas de, Com- de Consumidores y Usuarios y I- IPACOP en colaboración con Fundación 11 y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI. Y forma parte del proyecto Los consumidores vulnerables en el sector eléctrico financiado por el, por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
10: El informe pone de manifiesto el 29% de las personas con, mayores o con discapacidad. Tiene, dific, tiene muchas dificultades para comprender la factura de la luz. Una cifra que se eleva hasta el 36% en el caso de que no, de que los manifiesten solo alguna dificultad.
8: La dificultad para entender la factura de la luz se suma al mercado eléctrico español, que resulta inaccesible para personas mayores o con discapacidad.
6: Gracias, compañeros. Y ahora hablamos sobre deporte.
8: Pues sí, Dani, hablamos de fútbol inclusivo. Una cita deportiva con el bosque de testigo, donde los pequeños fueron los protagonistas y donde mostraron que todo el mundo... Es diferente.
10: El día más feliz de sus vidas era una de las frases más repetidas entre los asistentes y jugadores del Festival Natural House de fútbol inclusivo, un evento que une a niños con discapacidad. ...y pequeñas promesas de los principales equipos de Primera División.
9: El proyecto surgió hace tres años y desde entonces ha estado respaldado por Vicente del Bosque. Actualmente, 25 clubes de toda España tienen categoría inclusiva. Un número muy pequeño si se tiene en cuenta que solo es el 10% de total de equipos.
8: Más de 2.000 personas llenaron la grada con risas, aplausos y emoción al ver a sus hijos disfrutando uno de los partidos.
6: Ahora hablamos sobre una exposición fotográfica diferente.
8: Pues
10: sí, Dani. Plena Inclusión Extremadura ha inaugurado una exposición fotográfica sobre mujeres, ser mujer... Y tener discapacidad intelectual es arrastrar una doble carga. De ahí que se haya creado esta posición, yo mujer, comp- tu cómplice, ella luchadora, para hacer visible a la lucha diaria de estas mujeres para conseguir sus objetivos y metas en la vida.
9: La exposición muestra una colección de 14 imágenes que recrean los grandes logros de grandes mujeres. Ejemplos de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo que luchan a diario por conseguir estar y ser incluidas en la sociedad, al igual que ya lo hicieran otras mujeres a lo largo de la historia.
10: Y ahora nos toca hablar de salud, Víctor. Las personas con discapacidad intelectual padecen más obesidad que la población general, pero potenciando los hábitos saludables se invierte esta tendencia, según un estudio hecho por la Federación CAT y la Fundación Finestrelles.
9: Para fomentar estos hábitos, Cat ha publicado la guía Hábitos Alimentarios, claves para una nutrición saludable para familias y personas con discapacidad intelectual.
8: Una de las causas del envejecimiento prematuro de este colectivo es que no dedican tanta atención a ello.
10: La obesidad provoca otras enfermedades, sobre todo, cardiovasculares. Y en el caso de personas con discapacidad intelectual, se relaciona con cambios de conducta.
9: La actividad física es un pilar fundamental, igual que el método del plato. En cada comida, la mitad deben ser hortalizas y verduras. Un cuarto, proteína. Carne, pescado, huevos. Y el cuarto restante, hidratos de carbono, pasta, arroz.
6: Muy bien, chicos. Volveremos a encontrarnos aquí en Radio María. Muchas gracias por estar ahí y cuidado en la carretera.
9: ¡Feliz 2018 a todos y que Dios os bendiga!
1: Pues vamos ahora a escuchar el mensaje que el director de esta emisora, el padre Luis Fernando de Prada, quiere mandar a nuestros oyentes para solicitarles su ayuda, su colaboración, para que esta obra de Radio María pueda seguir adelante.
0: Nuestras peticiones han sido escuchadas. Nuestra esperanza... Ha sido colmada. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. El Padre no nos podía dar más. Tanto amó a Dios al mundo que le entregó a su único hijo. Radio María transmite esa buena noticia que el ángel anunció a los pastores: Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Gratis la hemos recibido, gratis queremos compartirla y decir a cada persona: También para ti ha nacido Jesús es tu salvador, te quiere sacar de tu desesperanza, de tu tristeza, de tus esclavitudes, de tu egoísmo, de tus situaciones de muerte. Para poder hacerlo necesitamos tu ayuda en esta campaña, tu oración, voluntariado y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón... ¡Feliz Año Nuevo!
11: Por todos los errores cometidos, por todos los amores ya vividos, por la lucha, por la vida y los amigos, y por esa gente buena que se queda en el camino. por aquellos que sembraron con su huella nuestras almas y al partir dejaron siempre vivo el fuego de su voz por aquellos que no piden nada a cambio en el amor por la gente generosa que te abriga el corazón brindaré por el ayer, por el hoy el mañana a beber y a perdonar ...por aquella juventud que fue bandera y hoy es árbol... ...por aquellos que se fueron sin dejar casi ni rastro... ...por aquellos que vendrán por nuestra estela con más fuerza... ...y también por los que no nos abrirán jamás su puerta... ...por aquellos que sembraron con su huella nuestras almas... Y al partir dejaron siempre vivo el fuego de su voz Por aquellos que no piden nada cambio en el amor Por la gente generosa que te abriga el corazón Brindaré por el ayer, por el hoy, por el mañana A beber y a perdonar Para olvidar las malas rachas
1: Pues hemos escuchado esta canción de Juan Pardo en la que nos felicitaba a su manera este año nuevo que comienza. Vamos a escuchar ahora al presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, Ignacio Segura, que no ha querido faltar otra vez a esta cita con este programa que tiene un mensaje que darnos.
3: Buenas tardes, queridos amigos del Valor de Otras Voces. Feliz año 2018 y espero que los reyes os hayan dejado todo aquello que habéis pedido y que poco a poco vuestros deseos se vayan cumpliendo en este año. Hoy mi intervención es para recordaros que a finales de este mes de enero y el primer día de febrero, 29, 30, 31 de enero y 1 de febrero, Seco va a realizar... Un retiro espiritual en Madrid Lo va a impartir el padre Rafael León León, Carmelita y conciliario nacional de SECO Aquellas personas que estéis interesadas Y aunque no estar en Sky a SECO Os podéis apuntar por medio de los siguientes contactos A través de mi persona Ignacio Segura Madico teléfono de contacto 627 381396 96 o por el correo electrónico imadico y de Italia M de Madrid A de Ávila de Dinamarca y de Italia cdcaceres o de Oviedo arroba telefónica.net o por medio de Carmen usano teléfono 969 23 67 46, o 692 53 77 94 o a través del correo corazonhusano.com. Asimismo, quiero daros una noticia bastante interesante para aquellas personas usuarias del sistema Daisy. La ONCE ha grabado la biografía del Padre Ángel, el fundador de Mensajeros de la Paz, que tanto nos está ayudando a las personas de SECO por medio de su apoyo, y que en la Iglesia de San Antón tiene depositada la reliquia que SECO tiene de Manuel Lozano Garrido Lolo, El beato que queremos que pronto sea nuestro patrón. Y actualmente es un modelo a seguir. Bueno, por ahora hay muchas más noticias, pero poco a poco las iremos digiriendo durante este año. Os reitero mi sincera felicitación para el año 2018 y espero de verdad que sus majestades los reyes hayan sido generosos con todos nosotros. Un
12: fuerte saludo para todos.
1: Pues hasta aquí llega la edición de hoy del de valor de otras voces. Hemos iniciado el programa dando a conocer el trabajo de la asociación Mesca Surf más que surf en catalán una asociación que se dedica a llevar a cabo programas de surf adaptados para personas autistas seguidamente hemos escuchado las noticias sobre discapacidad más destacadas de estos días a cargo de los locutores de radio Roncali pertenecientes precisamente a la fundación Juan 23 Roncali y Después hemos escuchado el testimonio de Pilar Redondo, madre de Irene, una joven de 24 años de Madrid que padece hipotonía muscular y tiene además una discapacidad
2: mental. Les vamos a recordar nuestras formas de contacto. Pues nuestras vías son eh, las siguientes. Por un lado nuestro correo electrónico y la dirección es elvalordeotrasvoces@radiomaria.es. Y también nuestro contestador, el número de teléfono es 91 153 85 70. Pues Silvia Lacalle, muchísimas gracias por participar una vez más con nosotros en el programa. Feliz año para ti. Eh, gracias Carmen, igualmente. Feliz año para todos y hasta el próximo día.
1: Pues nosotros les dejamos ahora con sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Ha sido un placer como siempre estar aquí con ustedes. Un abrazo y hasta el próximo programa.
0: Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.